0: Alô, alô! Alô, meu, alô! Planeta Terra.
1: Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência! Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Amanda. E hoje a gente vai falar sobre a importância de grandes animais no processo de reflorestamento e especificamente no caso das antas. Como que elas são essas jardineiras florestais? A gente vai explicar com mais detalhes e para isso a gente trouxe alguém que tá estudando isso nesse momento, que é a Gabriela Buratini, ou Gabi, ou Elfa, <risos> para os mais <risos> íntimos. E aí, Gabi, quem é você? <risos>
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabi ou Elfa, como o Lucas ou o Tom falou, né? Então eu estudei com a Sol e com o Tom na faculdade, jogava basquete com a Sol e... Acho que a Gabi é mais ou menos essa é, atleta
1: wannabe que vem de ser, <risos> tentando
2: ser cientista de antas. Boa! Boa. E você Ai, tá... A Sol sou eu, tá, gente? Sol Amanda.
1: E o Tom sou eu. <risos> Longa história pra explicar esse apelido. <risos> Mas é isso, e você agora tá estudando como introduzir antas, né? Resumidamente, como introduzir antas como um método de reflorestamento, certo? De refaunação, né?
2: Isso, eu estou trabalhando num projeto que faz sem produção de antas e eu estou vendo como ela faz é, dispersão de semente, ajudando nesse processo de, de reflorestamento, né? aumentando e, e melhorando as
1: florestas. Beleza, sem grandes spoilers, bora logo para nossa pauta. Sobe a vinheta, Amanda Guedes! E antes de começar o episódio, a gente vai falar sobre uma habilidade que na carreira científica é muito, mas muito importante mesmo e eu, inclusive, na época da minha graduação, eu sofri muito com isso, que é aprender línguas, principalmente o inglês. O inglês a gente até fala, né, que é a língua da ciência. Os principais artigos científicos e congressos estão em inglês. Nas pós-graduações internacionais, eles obrigam que você passe em exames de proficiência em inglês, tipo o TOEFL ou IELTS. E até em muitas pós-graduações aqui no Brasil também, viu? Então, esse é o momento para você investir em você. E o Cambly está com uma oportunidade para você. O Cambly é uma plataforma para estudar idiomas online e também para treinar o seu inglês. O site e o aplicativo tem aulas particulares com professoras e professores do mundo inteiro. Professores nativos de países de língua inglesa, tipo Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra. Você pode acessar o site 24 horas por dia. E é só se cadastrar e você pode entrar numa conversa na hora com alguém disponível. Ou então agendar. E o Cambly está lançando a Black Friday mais cedo esse ano. Eles estão com a maior promoção da história do site. São 60% de desconto nos planos anuais no Cambly e no Cambly Kids. Tem plano a partir de 62 reais por mês para você começar hoje mesmo. Mas não perde tempo, a promoção fica válida até dia 26 de novembro. E quem comprar um plano anual até esse domingo, dia 21 de novembro, ganha uma semana de aulas adicionais grátis além do 60% de desconto. O link pra promoção tá na descrição desse episódio. Ou entra no site e usa o nosso cupom que é ALO-BF BF de Black Friday, entendeu? ALO-BF Lembrando que Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y, beleza? Não esquece que investir em você é sempre a melhor opção. E por esse preço é melhor ainda, né? E repetindo, corre que a promoção só vai até dia 26 de novembro. Agora bora para o nosso episódio. Como conservar uma floresta? Tipo uma mata atlântica, um cerrado ou floresta amazônica, por exemplo. Se a gente perguntar isso para qualquer pessoa, eu tenho certeza que o que vem na mente é encher aquele local de mais plantas. Tipo plantar árvore. Sim, plantar árvore faz sim parte desse processo que a gente chama de reflorestamento. Mas existem diversas outras medidas que a gente precisa fazer para garantir o bom funcionamento e a manutenção daquela floresta e para ela durar mais tempo também. Por exemplo, se você plantar uma área cheia de mudas de figueira, por exemplo, que ela produz um fruto que é grande, mas ele tem várias sementes pequenas. Sozinhas, essas mudinhas de figueiras elas podem até crescer, ficarem frondosas e até florescerem. Mas para as flores produzirem frutos Talvez elas precisem de uma ajuda da polinização por pequenos animais, tipo as abelhas, que a gente discutiu isso no nosso saudoso episódio 10. Mas a ajuda dos animais ela não para por aí. Quando aquele monte de figueira produzir frutos, elas também vão precisar da ajuda de pequenos animais que comem os seus frutos, tipo pássaros e roedores. Esses animais eles comem e correm para bem longe e defecam as sementes daquela figueira. Essas sementes germinam e crescem gerando uma nova árvore longe da planta-mãe. Esse processo se chama dispersão, e a gente também já discutiu ele aqui na Alociência, no nosso episódio 81. Mas, e se essas árvores, em vez de serem figueiras, elas fossem árvores com sementes maiores? Tipo um gerivá. Qual animal consegue comer aquele caroço tão grande e fazer aquilo sair pelo cocô? Um rato não conseguiria fazer isso, nem um bentiví, por exemplo. Então, para se fazer uma floresta funcional e que dure muito tempo, a gente não precisa só de árvores, insetos e pequenas aves e mamíferos. A gente vai precisar de animais grandes e que gostam de comer frutas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a importância da presença de grandes animais frugívoros na conservação de florestas e a falta que eles fazem quando somem. Especificamente, a gente vai focar nas antas. A gente vai falar sobre como esse animal pode ajudar em várias coisas importantes, tipo barrar o aquecimento global. É. E no fim, a gente vai contar sobre um projeto de conservação e reintrodução dessas verdadeiras jardineiras das florestas, que tem a ver com o projeto de mestrado da Gabi, a nossa convidada de hoje. Então vamos começar essa discussão. Gabi, <risos> seguinte... É, eu li numa notícia aqui, que vou linkar no post, inclusive, que ele diz o seguinte... A primeira frase da notícia é assim, uma floresta sem antas é uma floresta que corre grande perigo de extinção. Isso é exagero ou não?
2: <risos> é, ah, exagero, exagero não, é um pouco, né, sempre, sempre é, mas não deixa de ter o seu fundo de verdade, né, porque hum. conforme você já falou, é, as antas, elas têm um papel muito importante nas florestas que é diferente do, dos outros animais que têm um papel parecido com elas, né. Porque hum. o papel dela é ser dispersora de semente. E por mais que a gente tenha outros bichos que são dispersores de semente também, como os passarinhos, os macacos, os pequenos coedores e tal, a anta ela tem o, o diferencial que é o porte dela, né? Eu, eu não sei se todo mundo sabe como é uma anta, mas a anta é um bicho que pesa 200 quilos, assim, ele é um bicho parrudo, então a uhum. dieta dele é bem diferente da dieta de um passarinho, assim apesar de eles comerem frutas também eles comem frutas numa quantidade muito maior e também pensar que o tempo de um passarinho comer um fruto e fazer o cocô daquela semente é rapidinho nesse tempo o passarinho só dá um pulinho uns dois pulinhos já fez cocô ali mesmo enquanto a tá para para ela comer o fruto o fruto passar todo o trato digestivo dela e ela fazer aquele cocô ela já percorreu muitos quilômetros, então, por mais que, mesmo se ela e o passarinho comerem os mesmos frutos, a anta leva essa semente a uma distância muito, muito maior do que o passarinho é capaz de fazer. Então, a anta tem esse papel muito ímpar nas florestas.
1: Uhum, e ela faz isso com uma qualidade melhor também, né? Tipo, ela faz melhor que uma cutia, por exemplo, faria, ou até um morcego faria.
2: É, as cutias e os corredores em geral, eles, eles atuam também como predador de semente, né? Então, eles ah. furam e comem as sementes e danificam elas e elas não conseguem mais germinar. Então, a anta, ela faz isso bem porque ela engole a semente inteira mesmo e o trato digestivo dela quase... É, ela danifica as sementes às vezes, mas, em geral, ela não danifica as sementes no trato digestivo.
1: É meio que engole então, inteira, assim, a é, semente. É, ah. é,
2: que eu, imagina um bicho de enorme comendo umas frutinhas, ele mastiga, ele rapidinho já engole uhum. e uhum. vai com a semente inteira mesmo e aí ela passa inteira pelo trato digestivo dela. E a semente sai pronta para germinar no cocôzinho dela, que às vezes com os outros bichos isso não acontece, né? Às vezes, o tipo do animal, ou a mastigação quebra a semente e tal, e aí já não, não dá tão bom.
1: É perfeito, que já vem adubadinho <risos> com o cocô ali dela, perfeito. <risos> e sim. se
3: comparar com um passarinho, né, tem a quantidade que come e a quantidade que <risos> paga também. Uhum. Sim.
1: sim, sim, verdade. E eu falei dos morcegos também, vou linkar no post um estudo da Carolina Belo, 2015, que ela fala... Ela compara com os morcegos também. Ela fala que os morcegos, elas podem... Eles podem dispersar muitas sementes. Eles são muito importantes para isso. Inclusive, a gente fez um episódio só de morcegos.
0: Uhum.
1: É, mas, às vezes, eles dispersam só em áreas mais abertas ou nas bordas das florestas. E esses locais são dificilmente... É, propícios para aquela semente germinar e se tornar uma árvore meio que não é não é não é espaçado assim né esses locais uhum. então tá aí, a anta ela ela é um dispersor de qualidade assim né é muito importante nesse sentido né
2: é, essa questão de dos locais por onde o animal passa a anta também tem esse diferencial assim porque como pode falou com os boiços que eles escolhem uma área preferencialmente né muitas vezes os passarinhos também têm algum tipo de preferência e a anta, ela é um bicho que ela transita muito bem por diversos tipos de paisagem. Assim. Então, ela fica bem dentro da floresta, mas ela também fica bem em áreas abertas. Então, ela uhum. também consegue levar para as áreas abertas as sementes do, da mata fechada. assim então, e, e, e isso numa escala muito maior do que os outros animais. Então, todo esse combo faz com que ela seja a jardineira da floresta. e é, Faz com que a floresta fique saudável, né? Porque ela consegue... Levar sementes para as áreas que estão mais degradadas, assim.
1: Uhum. Uhum. Ela está presente em, em, no Cerrado, na Mata Atlântica e na Amazônia, certo?
2: É, e no Pantanal também. Ela só não está na Caatinga.
1: Só na Caatinga. É para ver como que ela realmente dispersa bem, que ela se, se dá bem uhum. nesses lugares também.
2: Falta dobra da obra, vai para todos os lugares.
1: E aí, né, tem ela lá como nossa jardineira maravilhosa, mas tem um, um pequeno, pequenas coisas, pequenas, né? Estou sendo irônico aqui, tá? Alerta de ironia. Tem um pequeno problema que está sendo causado por, por principalmente pelo ser humano, né, que é a tal da defaunação, né? Caímos no primeiro conceito aí. O que é defaunação? <risos> o que é defaunação?
2: A ah, defloração é tentar fazer um paralelo com o né? que acho que é uma palavra que a gente ouve mais falar. Assim. Então,
0: uhum.
2: uma área deflorestada é uma área sem floresta, né? sem árvores. E uma área defaunada é uma área sem fauna, ou com aquela fauna muito empobrecida. E assim como as antas têm esse papel de dispersão de semente importante, cada bicho tem o seu papel ecológico muito importante numa floresta. Então, uma floresta sem animais é chamada de uma floresta vazia. E uma floresta vazia, ela acaba tendo muitas faltas de conexões assim, entre, seu, entre os seus serviços ecossistêmicos. Assim. Então, uhum. é, uma, uma floresta vazia, sim, é uma floresta que corre grande suicídio, risco de extinção. Porque, por é que as árvores estejam todas lá, é e você falou, assim, não tem a abelha para fazer a polinização, não tem o passarinho para fazer as pequenas dispersões. Não hum. tem as antas para fazerem as grandes dispersões. Não tem também os, os predadores, né, que vão regular a sua população dos herbívoros. Então, todo toda a regulação, todo o serviço da sustentação fica muito desfalcada sem os animais. que tem esse papel importante aí no meio.
3: Puxando isso da floresta vazia que você falou, tem um artigo que a gente vai deixar aí no... No post também, que é do Kent Redford, se eu estou pronunciando corretamente. Uh, Redford. Que chama é, a floresta vazia, né? As florestas vazias. E nesse artigo ele fala que a gente não, não deve permitir que uma floresta cheia de árvore nos engane, fazendo nos acreditar que está tudo bem. E o que, que ele quer dizer com isso? né? Que uma floresta não é apenas árvore em pé, né?
1: Mato, né? É,
3: não é apenas Mato. E aí, ligando com isso que a Gabi falou, ele também apresenta nesse artigo um termo interessante que é extinção ecológica. A gente conhece diferentes tipos de extinção, né, sei lá, uma extinção local, por exemplo, a anta foi extinta localmente no Rio de Janeiro, uma extinção global, a gente pode falar de várias espécies, né, que estão desaparecendo aí no mundo, e a extinção ecológica tem tudo a ver com todos esses processos que a Gabi falou. Então, uma espécie ou uma população que está tão reduzida a ponto de... Ela existe, mas não consegue mais, é, digamos, interagir, né? Fazer essas interações biológicas que são fundamentais para a manutenção do ecossistema, da floresta em si.
1: Uhum, não se enganem, floresta não é só mato, né? É. E acho da hora que a gente no episódio 81, né? Aquele de dispersão, a gente percebeu como que os animais são dependentes das plantas, ali especificamente das palmeiras que a gente falou, mas as plantas também são dependentes dos animais. Então, tá tudo... é isso, né? É, tá tudo acho,
3: conectado. tudo
1: conectado, né? É uma frase que acaba sendo meio jovem místico, mas é, <risos> é... É meio que a gente tem que olhar pras florestas como se fosse... Eu gosto de olhar para as florestas como se fosse uma placa-mãe, sabe? É tipo assim, é, uma, é a tecnologia mais high-tech que existe na, no planeta. E a gente já tá ainda tentando entender enquanto destrói, né? Mas, enfim, tentando <risos> entender as conexões dela ali, é, porque ela funciona há tanto tempo, assim, né? Sendo bem resumista, claro. Mas, então, aí tá rolando essa defaunação, e por que, que que ocorre essa defaunação, né? Eu dei spoiler aqui, que a gente tem muito a ver com isso. Por que que os animais, que são muito importantes para essas funções ecológicas, é, por que que eles estão sumindo? O, o que que tá fazendo eles sumirem? Eu
2: acho que essa resposta assim, ela é lei na minha cabeça pelo menos ela é dividida em duas partes assim tipo tem uma parte que é o efeito direto das pessoas sobre os bichos então é, faz parte né, de inúmeras culturas a caça então é, a caça dos animais tanto para consumo
1: para esporte né é. de uhum. forma
2: geral Comercial. atinge é, hum. esses animais de forma direta assim também é, dependendo da espécie o tráfico de animais Uhum. É, peste, enfim, são, tem essas coisas que a gente faz diretamente sobre os bichos que assinem a população deles, faz com que eles fumam localmente, e também tem é, né, efeitos mais indiretos, assim. Então, tipo, uma anta, por exemplo, ela precisa de uma área de vida muito grande para ela conseguir sobreviver. Então, se a gente vai fragmentando as florestas e deixando elas em fragmentos cada vez menores e cada vez mais distantes, uma anta, não é, por mais que ela tenha essa capacidade de transitar bem nos ambientes e tal, ela também não é um super-herói que vai transpor qualquer coisa, sabe? Então, uhum. tem, tem um limite, assim. Então, a fragmentação e a perda de hábitat também é outra coisa que faz com que os animais desapareçam daquele local, né? Então, uhum.
0: você não
2: tem nenhum tipo de floresta ali. Não tem como você esperar que vá ter um bicho ali naquela restico de florestinha que tem. Uhum.
0: Então, tem
2: esses... Na minha cabeça, assim né? Talvez então, é, é, na cabeça das pessoas é tudo informações são é organizadas do
0: jeito, mas... Uhum. Eu acho uhum. que tem
2: esses dois tipos de, de impacto maior sobre a fauna,
1: né? Eu queria falar da parada da caça, né? Porque, assim, a gente acha que caça é uma coisa que pode ser algo inocente e tal, mas pensa na caça como, assim, existem certas espécies que são mais visadas na caça, né? E a anta, ela é visada, né? Tipo, ela é mais caçada. Por vários fatores, como você disse. Se você olhar pra dispersão e pensar, tipo, ah, morcegos... Morcegos não são caçados, né? <risos> <risos> Ou cutias, por exemplo. Eles fazem essa dispersão é, não tão boa quanto a anta. Uhum. É, mas, mas fazem, né? É, mas a anta, ela tem essa, esse up a mais, assim, essa característica a mais de dispersar sementes de, maiores, de maior porte... E, e no começo eu até falei, ela ajuda a gente a barrar o aquecimento global. O que, que isso tem a ver, né? As árvores com maiores frutos, geralmente elas têm maiores sementes... E geralmente são árvores de grande porte. Ou seja, que tem mais lenho, são mais parrudonas, grossas mesmo. E existem várias evidências, link no post aí... <risos> de que isso tem a ver, né? Sementes grandes tem a ver com árvores grandes... E essas árvores de tamanho maior, de porte maior, elas aprisionam uma grande quantidade de carbono dentro delas. Isso tem a ver com a densidade da madeira dela, o diâmetro dela e até a altura dela. Essas três características são as que a gente fala que é positivamente relacionada à capacidade da árvore de estocar carbono dentro dela. Ou seja, a anta ela pega a semente grande de árvores grandes e essas árvores grandes são muito importantes para limpar o ar, né? Tirar os, o carbono do, do ar e ajudando a gente a barrar o aquecimento global.
2: É, outra, outra coisa que essas árvores grandes, assim, também tem de flãs, assim, é que elas também têm as raízes profundas, né? Então, ao mesmo tempo que ela ajuda ali a é, sequestro de carbono, ela também ajuda a água a percolar no solo hum... e alimentar os excessos freáticos, assim. Então, é, mano, é o bicho power, que faz essas árvores grandes é, dispersarem melhor, assim, então é, também tem muito a ver com essa questão da né, do ciclo da água e que a gente tá vendo aí os efeitos né, do mal funcionamento do ciclo da água hoje em dia, uhum. então tem assisti uma palestra uma vez que era de outro projeto, que trabalhava com manta também, mas era lá na Costa Rica e o, um dos principais é, que nem para gente é muito relevante essa questão do sequestro de carbono para eles era muito relevante a questão da segurança hídrica uhum. então para eles a anta era um animal muito interessante assim por causa das plantas grandes mas as plantas grandes pelas raízes profundas que ajudam a percolar água no solo que também é uhum. outro, outro super superpoder aí das árvores grandes
0: sim, sim velho
2: outro
3: serviço aí que estão nos prestando gratuitamente uhum.
1: <risos> Então quando a gente fala que caça, é, ameaça esses animais, não é só porque, ah, coitado do bichinho, bichinho fofinho, deixa ele viver. A gente tá falando sobre água, que vai faltar, que pode faltar pra gente. A gente tá falando sobre aquecimento global. E isso afeta a gente indiretamente.
4: Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido para você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente. Ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se barra Lociência ou no patreon.com barra Fazendo isso você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar para o episódio?
1: Tá, então a gente falou que tá rolando essa defaunação e a gente precisa resolver esse problema, né, porque a gente já mostrou que o sumiço dessas antas está sendo um grande problema. Gabi, como a gente resolve essa situação? Como que a gente repovoa essas florestas que estão vazias?
2: Essa é uma pergunta bem cabeluda, assim, é um, é um processo muito difícil de fazer com que esses animais voltem a ocorrer onde eles ocorriam anteriormente, né. Primeiro, conforme a gente já tinha pincelado antes, né, ter um ambiente que ele consiga sobreviver é fundamental. Assim. Então, antes de tudo, a gente precisa garantir que as árvores estejam lá, assim, né, tenha o ambiente propício para que aquele bichinho consiga viver ali. Que então, a gente é, meio que saiba que ele está lá por outros motivos e não pela falta de hábitat adequado. E, e eu, principalmente aqui na Mata Atlântica, né, a gente tem muitos projetos de replantio de árvores, uhum. então isso ajuda um pouco a gente ter florestas é, novas e sem os bichos, né.
1: Tem todo um trabalho antes, tipo assim, e... um ano antes de você botar...
2: Oh um uh, ano, é, tipo, é, as antas que eu trabalho, elas estão dentro de um projeto que fez vem fazendo replantio há muito tempo, assim. Uhum. E aí, a gente percebeu, foi se percebendo depois, né, que estavam faltando os animais que desempenham esses serviços importantes lá. Então, muitas vezes, a reflorestação né, que é o, o termo aí do, do momento,
0: uhum. é, muitas
2: vezes é uma coisa que vem depois, assim, é, depois, da refaura, depois do reflorestamento, né, então, você primeiro precisa garantir que você tem lá um, um ambiente saudável. Um, um ambiente saudável não, porque você está faltando justamente os animais que desempenham todos os papéis e tal. Mas você precisa garantir antes que tem uma floresta de pé para depois pensar em como colocar os animais lá de novo, né? Então, um, um dos jeitos de repopular, <risos> de repopular as florestas vazias é fazendo a reintrodução desses animais nessa área esse é como que eu estou trabalhando assim, mas uhum. tem outros jeitos também você pode é, fazer com que aquela floresta seja conectada com outra floresta onde esses animais já ocorrem e esperar que eles se despeçam para aquela área então
0: uhum, a
2: refaunação é, um, é uma ferramenta de você uhum. repovoar esses locais assim. tem outros jeitos de você fazer isso também
3: Pensando na fragmentação, posso pensar naqueles corredores ecológicos, uhum. né? Para conectar uhum. dois fragmentos. Sim.
1: Então, para reintroduzir um animal ou introduzir um animal na, naquela floresta, não é só jogar ele lá. Sim, <risos> Vai, sim. bichinho, viva feliz aí, seja feliz no mato. Precisa garantir é, o trampo deles, né? Precisa garantir o trampo <risos> e a comida deles, né? É, exato.
2: Garantir é. que eles vão
1: comer lá. Então, plantar as árvores antes, as plantas antes.
2: Sim. Aqui a gente fala mais em reintroduzir, porque a gente vai colocar o bicho num lugar onde ele já estava anteriormente. assim.
0: Uhum. Então,
2: é, a gente colocar as plantas aqui no rio, a gente não está fazendo nenhuma grande novidade para os ecossistemas. Assim, porque o ecossistema da Mata Atlântica foi moldada, né, pelos processos evolutivos e tal para ter um uhum. grande dispersor que é a anta e aí se você tem essa vaga aberta uhum. é, fica com esse, essa lacuna então reintroduzir o animal você só coloca ele de novo ali desempenhando o papel para que aquela floresta tá preparada para ele desempenhar assim
0: uhum. e, e uhum. introduzir
2: seria você colocar um animal diferente lá que ele não é daquele tipo, colocar um outro grande dispersor de semente que ele vai ter uma dieta diferente, ele vai ter um modo de vida diferente, ele, enfim, ele pode até desempenhar alguns papéis parecidos, mas outros tantos, ele não vai desempenhar igual. Então, isso seria uma introdução.
1: Sim, então, aí você depende muito de, de novo, trabalho de pessoas que pesquisaram aquele animal em específico, né? Os zoólogos e os ecólogos que pesquisaram como que esse animal se comporta, né? Isso eu acho que é uma das primeiras escolhas, assim, não, que bicho que eu vou por lá, né? Sim. Pra essa floresta determinada, para aquela área determinada, né? Então, bebe de muitas referências, né? Não é um trabalho solitário, né?
2: Se, né com certeza, é, tem, Você tem lá a sua floresta de pé e você vê que a sua floresta tá vazia, você fica tipo, putz, essas plantas aqui não vão... Não vão se, essa comunidade não vai se, não vai perpetuar sozinha, assim. Ela precisa... Uhum. A comunidade vegetal, né? Uhum. Ela precisa dos animais também para conseguir dar cabo aí e, e perseverar. Aí você precisa pensar que animal que você vai colocar lá, né? E aí às vezes tá faltando onça, mas você não vai chegar logo de cara lá e colocar uma onça, uhum. que ela não uhum. vai ter nem o que comer, assim. Sim. Uhum. Então, é, tem artigos né, que sugerem uma ordem dos animais que você vai recolocando nos ecossistemas, né? Então, Primeiro é interessante você colocar os pequenos herbívoros, pequenos dispersores de semente, para você ter essa, já, essa função já garantida. e Geralmente esses animais precisam de uma área menor para sobreviver também, então é mais fácil das populações se estabelecerem. Então, primeiro é interessante colocar os, os passarinhos, os tucanos e tal, aí você vai para os dispersores de semente um pouco maior, tipo os jacus ou os tucanos grandes, uhum. aí vai para os dispersores de semente um pouco maior, tipo. Macaquinhos? macaquinhos. Pequenos, é... macaquinhos. <risos> pequenos macaquinhos. Aí você já começa a poder pensar também nos pequenos é, predadores, assim, só que aí são animais que têm dificuldades tipo, técnicas, né? Tipo, é mais difícil você trabalhar com uma jaguatirica do que trabalhar uhum. com o cano. Uhum. Então, mas, aí você já, mas você já pode começar a pensar nos pequenos é, predadores também. Aí você chega nos grandes herbívoros, tipo as antas, e aí, nos pra sumo dos animais né? os grandes
1: <risos> predadores, e aí você tem todo mundo junto de novo. Aí! <risos> e tem um tempo certo também, imagino, né, para cada um. Né? Tipo assim, não pode nem ser antes, nem muito, nem muito antes, nem muito depois, né? Porque, inclusive, no episódio 107 a gente falou sobre a onça, né? A importância da onça, e se tiver muito predadorzinho, os pequenininhos lá. Uhum eles podem acabar com os herbívoros locais Sim. e super popular, assim, né? Uhum. Se, ou seja, se você demorar pra botar onça, aquela galera vai fazer a festa e vai estragar muito do seu trabalho anterior, né?
3: <risos> tem que <risos> pensar
2: na regulação e tudo.
1: É, então, tem tudo um tempo pra isso, né? Nossa, cara, é, deve ser um trabalho imenso.
2: Mas também, é... Confiar um pouco nessa coisa que os processos naturais vão acontecendo também. Então, aqui no Rio a gente teve agora o primeiro registro tem um tempo de onça parda também, então ninguém colocou a onça parda aqui, mas os ecossistemas, né as florestas foram se conectando e a paisagem foi ficando mais propícia a isso, até que a onça conseguiu voltar para cá de algum jeito, sabe?
0: Hum, então Atraiu então, elas, é, né? Tipo... Uhum, também,
2: uhum. É, não é tudo depende da nossa mão também, assim, óbvio que a gente precisa uhum. ficar ligado no que a gente tá fazendo porque a partir do momento que a gente começa a reintroduzir uns animais lá, a gente tem responsabilidade sobre o que, que vai acontecer, Sim. né? Uhum. Mas, às vezes, a natureza também acha os seus caminhos, assim. Uhum. Uhum. Que legal.
1: E aí, beleza. Pra, então, pra você reflorestar, você precisa refaunar também. Então, você precisa saber muito bem quais são as plantas que vão ser plantadas lá. Se tiver ok, bota os animais lá também, refauna mas também tem que pensar uns animais, é, <risos> uma espécie
3: de grande porte, é
1: específica chamada Homo sapiens, sapiens, o ser humano, né? Sim. E é um erro a gente pensar em conservação e não pensar no ser humano, né? Porque a gente precisa estar junto, é conservar e não preservar, né? Tipo, não é um muro para lá é natureza, para cá é ser humano, não. Nós fazemos parte disso. Então, como que a gente trabalha essa relação entre o humano e a fauna local. E isso, tipo, também influencia né, nas escolhas dos animais. E, eu fico pensando que precisa preparar a galera que mora localmente, ter um, um trabalho de conscientização, de conversa e de escuta também né com eles.
2: Hum. Não, com certeza. Eu, eu escutei também esse episódio 27 das onças. E para animais, assim, predadores, né, esse... Esse conflito entre pessoas e animais fica bastante evidente, né? Porque as pessoas é, têm medo desses animais, e, é, medo genuíno, assim, é um medo que faz parte. Uhum. E, e tem que ter essa conversa muito grande, e, enfim, tem que rolar esse papo. Para animais herbívoros, né, muitas vezes... O medo é meio que o contrário, assim, né? A gente tem medo de colocar o um animal lá e ele virar foco um de caça. Ou a anta, ela é um herbívoro muito grande, então a gente também tem medo dela e essa pontuação das pessoas, e ter algum, tipo, algum outro tipo de conflito com as pessoas. Então, realmente, é muito necessário que a população local esteja ciente do que está acontecendo ali, né? Porque do nada começa a aparecer um bicho diferente lá que ela nunca viu. Uhum. É, não dá para só ficar fazendo qualquer coisa sem considerar as pessoas que moram e vivem ali, né? Então, é extremamente fundamental assim, ter esse, essa conversa, esse diálogo aberto com a população e, e lá onde eu trabalho, esse trabalho de conversa com a população e tal, foi feito antes de eu chegar, né? Então, uma coisa que começou antes até das antas chegarem, mas que hoje em dia a gente recebe foto das antas, as pessoas falam que a gente aonde onde elas viram as antas, e isso ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho também, né? Ter
0: uhum. essa
2: parceria não é só o um, um mínimo, assim, né? É, ela pode ir para um talento, ela pode ajudar ativamente a gente a fazer a nossa pesquisa também. Então, ela realmente é muito fundamental.
1: Uhum eu acho que é também um trabalho de ressignificar o que que é aquela anta pra gente, né, uhum. tem um projeto que chama anta elogio, não é? é, é eu acho que é <risos> bonito a gente pensar assim, aos poucos a gente tentar valorizar esse, uhum. esse, esse animal, porque se ele é foco de caça, a pessoa não tem o um mínimo de importância não, é um bicho que não tem importância, posso matar, tá ali vou matar, vou comer, vou pegar pele, sei lá o que Agora, quando você bota um valor naquele bicho, quando as pessoas percebem que ele é muito importante ali, aí a relação é outra, né?
3: É, pode ser outra.
1: Pode ser outra, né? É. Mas, acho que é importante a gente sempre lembrar que essa dimensão da conservação, a dimensão humana, a gente precisa lembrar que conservação precisa levar em consideração os seres humanos. E agora, para ilustrar um pouco como que isso ocorre? Como que a refaunação ocorre? Vamos falar um pouco do projeto Refauna? Você participa dele, né, Gabi?
2: Isso, eu tô, eu tô fazendo meu mestrado junto ao projeto Refauna, né, e o projeto Refauna ele trabalha com vários animais e eu trabalho especificamente pra anta, assim, mas também tem um grupo que trabalha com jabuti, com cutia, com pugil.
1: Que legal, só fofinhos.
2: <risos> é. E eu tô com as antas os outros bichos estão todos na floresta da Tijuca e a anta está na Reserva Ecológica Guapiaçu que é aqui no interior do estado do rio aqui na Tijuca tem é, é engraçado assim porque já aconteceu deu, o, eu tava fazendo lá monitoramento dos jabutis e aí passa uma pessoa fazendo caminhada pela manhã e tipo ah, eu vi o um jabuti e tá? tal não sei aonde assim, uhum.
0: é engraçado
2: isso e aí lá no, na reserva tem as antas e aí também tem todo esse cuidado maior com a população local, assim, porque aqui na Tijuca a população em não é a população urbana, né, então é, é difícil fazer um projeto grande de conscientização na maior floresta urbana do mundo, né, tipo, é, é muita gente que mora em volta da floresta e a ideia é que esses animais não saiam da floresta, porque se eles saem da floresta eles não param no meio da cidade, né. E já na, com as antas é diferente, assim. As antas comeram ao ponto com duas pessoas, e aí rola, rolou treta, assim. Isso acontece, assim. Uhum. É, tem, tem problemas, mas esses problemas puderam ser contornados porque a gente já tinha um canal de comunicação muito aberto com essas pessoas. Então, a gente ficou sabendo logo que essas coisas aconteceram, a gente conseguiu pensar em alternativas logo também. Então, é importante mesmo ter essa esse canal aberto, né? Pra gente também saber o que acontece, tem uma anta que fugiu, quando ela era filha, de que ficou assustada e fugiu. E a gente não sabe muito bem por onde ela anda, só que vira e mexe alguém manda foto dela, assim, então...
1: E aí é nessa área que o Refauna opera, assim.
2: Sim... É, e aí dentro, né, porque a gente coloca os animais na floresta e a gente quer saber como que eles estão desempenhando esses papéis ecológicos dele, né. Então, eu particularmente trabalho com essa questão de dispersão de sementes, eu quero saber como que as antas estão fazendo esse papel tão ímpar, né, na, lá na régua, é, mas também tem gente que quer saber qual que é a interação das fezes das antas com a comunidade de besouro, assim, Outro capítulo, assim, né, das interações uhum. ecológicas e também tem essas interações ecológicas das, das fezes com os tesouros falabóticos, então tem bastante gente envolvida nisso. Assim, é, do pessoal que trabalha com jabuti, ele, tem gente que trabalha com a questão de dispersão de nutriente, em vez de dispersão de semente, né, porque os jabutis comem num lugar e levam a, casa, a comida para outro, e aí assim, os cocôs são então, dispersos pelos Então, tudo isso também tem uma dinâmica de nutriente do solo, que também é outra coisa que. Tem, se for ficar vendo na minúcia de tudo que acontece assim, envolvendo os animais, são coisas infinitas, assim, né, tipo
0: uhum, a dinâmica
2: de nutrientes do solo também tem a ver com os animais que estão lá, então uhum. se você ver isso com a anta, o cocô da anta é enorme e Sim. a anta também faz cocô na água, então como que isso também influencia na dinâmica do, dos corpos d'água, né, ter todo esse impulso de matéria orgânica neles isso ainda não tem ninguém vendo, assim, mas tem todo esse campo também, né? Então é muita coisa que, que dá pra ver a partir desses bichos, né?
1: Nossa, então minha introdução já está errada, porque <risos> eu falei lá, se você planta a mudinha e ela cresce sem necessidade de animais, já é mentira, porque ela precisa de um solo rico pra ela crescer, é... né? E quem enriqueceu uhum. aquele solo ali? Os bichinhos que vieram é. cocô lá, o besouro que levou cocô pra lá, e aí vai, né?
3: Eu queria dizer só que eu parei agora pra pesquisar cocô adianta. Realmente.
1: <risos> Caraca, dá pra escorregar Isso bem é. então, é. e
2: a Nossa, essa, ela faz. Eu acho o máximo que ela faz cocô em latrina. Então ela volta pra fazer cocô no mesmo lugar. E as outras anças também reconhecem ele como um banheirinho, então fica tipo. Um quadradão de dois metros quadrados Cheio de cocô
1: Caraca, <risos> nossa. <risos> nossa, e depois e aí, cheio de é... plantinha Nascendo uhum.
2: <risos> Dá pra ah. ver uma ex-latrina Porque tem várias mudinhas de palmeira Assim, aí é... Às vezes que eu fui pra campo Eu fui com a minha colega a Natália Ela ficou ali, tá vendo que tem várias mudinhas Ali era uma latrina
3: hum, Nossa
1: Que da, da hora, hora. <risos> que É <incrível>. muito da <risos> hora Muito, muito
3: Falando em cocodianta, a gente quer saber, Gabi, como que é o seu mestrado? Qual que é a sua ideia? Qual pergunta você tá tentando responder?
2: Então, é, o meu mestrado, eu comecei ele no começo do ano passado, né? Então, a minha ideia inicial tá sendo bastante diferente do que, que eu tô conseguindo fazer de fato por conta da pandemia, né? Não teve como, como fugir, né? Então, a minha ideia inicial era ver lá na régua, na reserva, né? É, a, a dispersão de semente lá dentro, assim. Então, eu queria ver nas áreas de reflorestamento mais recentes se estavam chegando sementes diferentes das plantas que já tinham sido plantadas lá. Uhum. Então, tem lá uma área que foi plantada, sei lá, em 2000 e 2015. E aí, eu sei quais plantas foram plantadas lá. Aí, eu ia pegar os cocôs de lá, ver as sementes que estavam lá e ver se estava chegando alguma semente diferente das que tinham sido plantadas. E aí, com isso, eu ia ver que elas as plantas estavam trazendo aquelas sementes de uma floresta mais madura, né? Então, tavam, iam estar tá auxiliando aí no processo de reflorestamento dessas áreas. E, e era isso que eu queria fazer. Uhum. Só que, para fazer isso, eu ia ter que ter um trabalho de campo muito intenso, assim, porque eu, eu ia ter que ir mensalmente lá na reserva, fazer campo de uma semana, para ficar percorrendo as filhas procurando cocô. E lavando cocô e criando cocô e, e, e... <risos> e não teve como fazer isso né porque era inviável ficar indo do Saindo do Rio de Janeiro capital indo para uma cidade do interior em plena pandemia né não num...
3: custoso
2: e perigoso é, é é e perigoso não só para mim né eu essa, uhum. tipo, fiquei muito encucada com essa questão de ir para uma cidade pequena é. sair de uma cidade uhum. grande para uma cidade pequena achei punk uhum. e, e não só eu né tipo o laboratório Entendi. todo meio parou as atividades por um longo período, então essa é a ideia, a ideia é que não aconteceu. Entendi. <risos> e aí, para driblar isso, eu estou fazendo uma revisão bibliográfica agora, e aí eu estou levantando os artigos de dieta adiante aqui do Brasil, e eu vou tentar correlacionar os dados de dieta com os dados de cobertura florestal. Então, para ver se em lugares com uma alta cobertura florestal, a dieta da anta é mais rica em frutos do que numa área com menos cobertura, ela come mais frutos grandes do que na outra área. Então, tentar estabelecer esse paralelo entre cobertura florestal e a dieta das antas, também para ver, tipo, ah, ela está comendo menos frutos na área mais, né, mais deflorestada.
0: Hum. É, hum.
2: Será que isso tem alguma coisa tipo a ver com a saúde da né? a qualidade de vida a qualidade da dieta dos animais das suas assim e que será que isso uhum. implica para aquelas aves que estão vivendo numa área aberta também nessa
1: né? floresta e, e eu acho que isso deve até gerar aquele efeito tostine sabe tipo é fresquinho <risos> porque é feito na hora porque é fresquinho porque <risos> vende muito ou vende muito porque é fresquinho né tipo assim ou seja aquela floresta ela tá bem é, ah, florestada sim. por causa da anta ou a anta ela, tipo, está presente lá por causa da presença uhum. daquelas plantas, sabe? Da floresta. Sabe? Da floresta. Uhum. Então, sim. tipo, eu imagino que deve dar esses bugs, assim, pra você tentar correlacionar, né?
2: É. O que é, causa é. o quê? Eu acho que isso não acontece tanto porque eu acho que se não tem floresta, acho que a causa é muito clara que é porque tem pasto e agricultura, sabe? Uhum. Eu, eu acho que eu... eu Entendo né, quem veio primeiro, o ovo a galinha, mas uhum. é, nessas áreas que tem pouco, pouco, pouca cobertura florestal, ou elas têm uma alta cobertura de pasto e de agricultura, uhum. ou elas têm uma grande área de é, formação natural campestre. Assim, tipo, no Pantanal, tem muita área aberta, né, não tem só uhum. floresta.
0: Uhum.
2: Então, pode ser por isso também. Ou no cerrado também, tem bastante área aberta, que não é floresta, mas, uhum. mas é natural, assim. tem Também tem essa coisa, né, da gente achar que um ecossistema saudável é só floresta em pé, mas não é, né? Tem inúmeros outros ecossistemas que funcionam muito bem, obrigado, sendo mais arbustinho e tal, grama. Enfim, tem toda, todas essas discussões na minha cabeça, na verdade, acontece mais isso. Tipo, ah, nessa área não tem floresta, mas é tudo aberto porque é naturalmente aberto. Sim. Então, óbvio que ela vai comer diferente, sabe? Mas sim. o que isso quer dizer, sabe? Eu acho que eu fico mais empolgada com o que não é floresta. Sim.
3: Uhum. sim, sim. A sua pesquisa da revisão é só Brasil, só um bioma específico ou vai comparar biomas comparar
2: é, é, é só do Brasil assim mas é só do Brasil por uma questão é que eu, o mapa que eu uso para ver a cobertura né do solo é um mapa que só tem disponível para o Brasil porque foi uma enfim foi uma organização brasileira que fez esse mapa porque eu, eu queria pegar tipo a Amazônia inteira assim porque ali eu teria mais trabalho para olhar e teria uma uhum. enfim mas não deu por... Só por, por causa desse mapa que eu uso, assim, não uhum. foi nenhuma decisão muito... Não teve motivo, É, uhum. mas eu também queria comparar os diferentes biomas, assim, para ver como ela varia pelos diferentes biomas, mas aí fica difícil, porque, tipo, tem muita cobertura no bioma e tem pouca cobertura no outro bioma, e será que é feito da cobertura ou será que é feito do bioma,
3: sabe? Uhum.
0: Sim.
2: Mas e até é... a quantidade de
3: trabalhos, né, que você ia achar? É, eu
2: não tenho não tem tanto trabalho assim, então uhum. fica difícil recortar muito, mas eu acho que seria
1: super bacana assim. E para finalizar, assim, um o que não pesquisa sobre isso, um o que não não trabalha com antas, como que ele pode ajudar em projetos de conservação e projetos de refaunação? Como que você aconselha aí a pessoa que foi tocada por nossa palavra, como que ela pode ajudar, sabe?
2: É, tipo, tem alguma, alguma entidade que você conhece para esse trabalho e que você confia, tipo eu trabalho no Refauna que recentemente virou ONG, mas tem inúmeras outras ONGs que também trabalham com isso, né?
0: Uhum. O Projeto
2: Samara é uma ONG que trabalha com isso também, que já está super bem estabelecida aí e tal, mas tem outras, outras instituições que fazem isso também Geralmente, é, essas ONGs, elas sempre têm algum algum jeito de receber ajuda, seja por doação, seja alguma lojinha de artigo, seja através de trabalhos voluntários,
0: uhum. então,
2: acho que o melhor jeito de ajudar é procurar essas, essas entidades e, e ser, né, procurar saber como elas aceitam ajuda, seja ajuda financeira, de trabalho. Uhum. É, trabalho voluntário, né? O mesmo a divulgação também. É, né? a divulgação também ajuda bastante. E enfim, eu acho que é, é por aí assim que todo mundo pode se, se apropriar dessa pauta de algum jeito, né?
0: Ou uhum. também se
2: informando, falando sobre né, trocando ideia sobre isso, tornando essa ideia mais visível não precisa só, ai, doação, que é só de você falar na, né, no almoço de domingo, tipo, vó. Oh, sabia <risos> que as antas já é um jeito de ajudar também, sabe?
3: Aham.
1: Uhum. Uhum. pode crer, pode Sim. crer. E lembrando... A gente
2: vai
3: colocar algumas indicações de alguns projetos, né? De aves, de mamíferos, etc. No post. E aí, se você se familiarizar com algum, <risos> quiser <risos> procurar saber mais sobre determinado animal, você se junta à conservação aí de forma geral.
1: E para ser voluntário nesses projetos, como a Gabi falou é, muitas, muitos dos voluntariados você não precisa ser biólogo para fazer, assim, hum. então só vai, gente, só vai. Claro que muitos não são remunerados, mas é uma experiência incrível e com certeza você vai sair impactado e você vai estar tá fazendo alguma coisa pelo projeto, vai estar tá ajudando. Beleza? E antes de ir para o nosso quadro Disco de Ouro, eu queria convidar vocês, ouvintes, a compartilhar a gente pelas redes sociais, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, esse é o momento de dar o like, de apertar no sininho. E no Facebook, Twitter Instagram, a gente é barra alociência em todos, inclusive no YouTube também. Segue a gente lá, compartilha nosso conteúdo, a gente coloca conteúdos extras lá no Instagram, principalmente, e no Twitter eu posto praticamente diariamente notícias sobre ciência. Beleza? Pra você ficar bem informadinho lá. E se você quiser falar com a gente, manda e-mail pro contato@alociencia.com.br ou manda um áudio no nosso zap 11 Beleza? Para saber todas os nossos informações e ver todos os nossos episódios, vai no site alociencia.com.br, inclusive o link de tudo que a gente cita aqui tá lá. Beleza? Quer se aprofundar? Corre lá no alociencia.com.br e Vamos agora para o nosso quadro Disco de Ouro, que é o nosso quadro de dicas culturais, que tem a ver com o tema ou não. Simplesmente para você curtir aí uma indicação legal aí. Quer começar, Gabi, com a sua indicação?
2: É, eu vou dar, então, duas indicações, assim. É, a Gabi, ecóloga, gosta do livro The Song of the Todo, que é um, é um livro, é um romance, né? Não é, não é um romance também, né? Mas não é um livro técnico, assim, é uma história e conta a história do Wallace e do Darwin, como eles chegavam, estavam pesquisando a mesma coisa ao mesmo tempo, né numa época que a comunicação era feita por cartas, um cada um um lado do mundo, e os dois pensaram a mesma coisa. assim Então eu acho esse livro bem bem bacana. E a Gabi, que não é ecóloga, eu tenho gostado bastante de ficção científica, assim então estava é, lendo o um, um, eu acho que o último livro que eu li, assim, que eu gostei, foi A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro de ficção científica, assim, sobre um planeta muito distante, com humanoides e a civilização deles, assim. Acho, acho divertido também fica aí a dica.
1: Link no post dessas recomendações. Amanda? As
3: minhas recomendações, uma tem a ver com o tema e outra não. A que tem a ver com o tema, eu recomendo assistir um TED Talk da Patrícia Medici, é uma especialista em antas no Brasil, ela é realmente apaixonada pelas antas e dedica é, grande parte da sua vida a esses animais e eu achei incrível assistir e ver como essa pesquisadora tem amor por esses animais e também toda essa grandiosidade e coisas maravilhosas que as antas fazem pelas florestas, são animais incríveis e anta é elogio mesmo. Boa e a recomendação que não tem a ver com a pauta necessariamente é uma trilogia. São três filmes de um romance, digamos assim, que a gente descreveu como um podcast em forma de filme, ou um filme em forma de podcast. Os três filmes são Antes do Amanhecer, é, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. É, nesses três filmes, está é, contando a história de um casal. E o que é interessante é que os três filmes foram gravados com o que? Nove anos de diferença, Isso. acho, entre um e outro. E o casal, né? O casal de atores é, é o mesmo. Hum. Então você vai acompanhando o envelhecer desses dois atores, que é muito legal.
1: É e lindo. o filme é uma conversa, é, um é uma podcast. podcast é um filme. E é, é do mesmo diretor do Boyhood, né? Isso. Esse cara gosta de mexer com pessoas envelhecendo, assim, né? Gravar. Porque o Boyhood é uma criança que vai crescendo, né? E vai, foi gravado ao longo de anos, assim, também. Então, cara, é genial. E talvez lancem ano que vem o um quarto, né? Ano que vem vai fazer nove anos desde o último.
3: É, será que vem aí?
1: Vamos
3: ver. <risos> e você, Lucas?
1: A minha recomendação, vou falar um que tem a ver e outro que não tem a ver também. E são dois podcasts. Um é um podcast chamado Habitat da Folha. E é um podcast narrativo, diferente do nosso, que é Mesa Redonda. Um podcast narrativo. É... Meu, ele te leva pro lugar, ele te leva pros biomas, e aí cada episódio eles falam de uma extinção e um bioma ao mesmo tempo. Então tem um ele vai pra Mata Atlântica, o outro pra, pra o Cerrado. Tem um episódio que eles vão pro Pantanal e, e, e elas vão ver que o Pantanal tá bem seco na área onde elas foram é meio triste assim e no episódio final fala bastante sobre a última extinção que é o que tá acontecendo agora que é causada por, pelo ser humano então vai, é lindo, é bonito também meio triste, mas tem que ouvir <risos> e é um formato diferente, é feito pela folha muito bem feito assim e financiado pelo, pelo Serrapilheira também. Muito legal, muito bom. E o outro é um podcast narrativo também, chamado Doutor Morte, que ele é traduzido dos Estados Unidos, que é Dr. Death, e é, conta a história de um doutor real, real mesmo, a primeira temporada. Ele era um cirurgião muito incompetente, muito competente, <risos> ele zoou 33 pessoas. Uma, algumas delas morreram Nossa. por causa das cirurgias que ele fez, que era desastrosa. E ninguém parava esse cara. Então, esse podcast, ele fala sobre esse cara, que é um péssimo profissional, mas também fala sobre um sistema de saúde que permitiu que um cara desse continuasse operando, sabe?
3: Nossa.
1: É, mano, é agoniante. Quem tem problema, assim, com com <risos> cenas de horror de sangue, assim, eles detalham muito bem o que, as cagadas que o cara fez nas pessoas e... Mano, você desmaia, você tá, tipo, ouvindo no chão, assim, por posição <risos> fetal, tipo, ai.
3: É. Mas é,
1: é muito bom, muito bem feito. É isso. É isso. O que
2: é isso? É isso. Esse TED Talk da, da Madison é muito bom mesmo. Eu também já assisti. É bem é emocionante também, assim. É bem bacana.
1: Massa. Todos os links no post. E eu queria agradecer, Gabi. É oportunidade aí de você dar seus jabás Você quer passar suas redes sociais, alguma coisa <risos> aí pra galera você Tá vendendo Mas, alguma coisa é...
2: <risos> Ai, Muito obrigada eu por me receberem eu Fiquei bastante feliz quando a Amanda O Sol me chamou pra, pra participar do podcast de vocês Com por... vocês começando e tal E aí poder fazer parte também eu Fiquei bem feliz, então obrigada E acho que o meu jabá assim Vem pra eu seguir o Prato Refauna Nas redes sociais que é, lá tem bastante coisa sobre o meu projeto que não só o meu projeto né mas o do também que eu acho que vai pena acompanhar
1: é, quem quem quiser quem quiser fazer um mestrado fica fica ligado nas redes sei lá
2: não é não acho que é que mestrado eu não sei mas tipo o um trabalho voluntário a gente está para começar a voltar ah, tá. a receber tipo, fazer a doação a gente também vai receber poder receber em breve então no reforçando no Instagram vai ter coisa sobre Dá pra você perguntar coisas sobre Trabalho voluntário, sobre doação Sobre como poder ajudar esse projeto em
1: específico Queria agradecer a Amanda Guedes Também, Amanda Guedes
3: Queria agradecer ao Lucas, a Gabi, <risos> o Elfa Minha parceira de basquete é
1: isso. E a vocês que estão Emprestando o tempo das suas vidas pra ouvir a gente Enquanto lava essa louça aí Ou quando tá dirigindo o carro, tá no busão Certo? No mais é isso Até o próximo episódio Ou quando tivermos mais fichas Falou!